0: Allora
1: io dico che è molto grave, brava mano insisti su questa notizia, le scuole non possono fare questo, soprattutto se non si sa cosa cucinano per i nostri figli. Ruben, non leggo mai i complimenti, però questa era inglobata nel, nel messaggio, ne sono arrivati molte, questa è la caraffa negata, l'acqua negata, l'acqua potabile negata ai bambini che decidono di portarsi tutto da casa. Allora dice, allora ti porti anche l'acqua. E noi abbiamo detto, no, non ci sto, io vi metto sotto inchiesta, questo succede a Torino. Ancora notizie, guardate, sull'acqua ai piccolini o comunque alla scuola, eh, per chi si porta il pasto da casa, ne sono arrivate, credo, un centinaio di, mail, di messaggi qui al 335-699-2949. Eh, non ho ancora messo le mani nei tweet e ancora nei periscope siamo in onda, continuiamo a essere in onda anche su periscope e su Twitter sta andando in onda in diretta la nostra trasmissione allora in questo paese dove ne succedono di tutti i colori e si buttano continuamente centinaia di milioni di euro non sarà un bicchiere d'acqua a un bambino a salvare l'Italia è ancora demenziale ne dite di tutti i colori, acqua ai bimbi Ancora acqua ai bimbi, acqua ai bimbi. Avete ragione, ma altrettanto penoso trovo che i genitori diano i panini ai figli privandoli della gioia della condivisione del cibo per 3 euro di buona mensa. E ancora un altro messaggio invece che dice: Man mano, ma ti rendi conto? Io da mamma facevo le barricate e l'acqua della caraffa è diversa da quella del bagno. Ancora, cara falce, vi rendete conto che in questo paese c'è gente che non riesce a pagare la mensa del proprio bambino? E poi per la sicurezza nei cantieri. Quando deve arrivare l'ispettore 386 finale, Giovanni, quando deve arrivare l'ispettorato del lavoro nella mia ditta, arriva sempre una soffiata prima. Questa è è un'accusa molto grave, Giovanni, però ho capito, abbiamo capito. E purtroppo non sei l'unico che ha mandato un messaggio di questo tipo. Carlo Rimini, avvocato benvenuto. Avvocato, docente di diritto di famiglia, Università di Pavia, diritto privato, Università di Milano, benvenuto. Giovanni Iacobazzi, giornalista del quotidiano Il Dubbio, benvenuto. Ciao Manuela. Ciao. Io vi chiedo scusa, ho voluto leggere i messaggi e passare anche la musica e adesso per voi c'è poco tempo. Ce la fate. Giovanni Iacobazzi, cosa hai messo sotto inchiesta oggi sul dubbio? Lady Gucci esce di cella e il giudice le assegna i milioni del marito ucciso è così, si può ammazzare il marito e poi prendersi l'eredità o non è un'eredità dimmi in due parole la storia e poi con Carlo Rimini diciamo cosa dice la legge Vai, in maniera
2: molto, molto semplice, Patrizia Reggiani Gucci, la moglie di Maurizio Gucci, il 27 marzo del 95, fece uccidere da un killer il marito da cui si era separata dieci anni prima il, nell'83, nel 93, scusami eh, quindi un anno e mezzo prima che fosse ucciso il marito lei firmò con Maurizio Gucci dopo una separazione molto complicata un promemoria di intenti Maurizio Gucci per chiudere questo rapporto scrisse che la moglie vita natural durante avrebbe percepito 1.100.000 franchi svizzeri eh, poi successe l'omicidio e la Patrizia Reggiani Gucci venne arrestata per farla in breve tutta l'eredità alle figlie Allegra ed Alessandra Gucci. La Patrizia Reggiane Gucci, che è uscita dal carcere dopo 17 anni di detenzione, ha fatto adesso causa alle figlie reclamando il vitalizio okay. sottoscritto nel 1993 di questo appunto 1.100.000 euro di franchi svizzeri. che il, la Corte d'Appello di Milano, quarta sezione civile, ha, ha riconosciuto questo diritto stabilendo che. Le figlie erano quindi, avendo ereditato tutto il patrimonio del padre di Maurizio Gucci, eh, come dire, obbligate a a sganciare assolutamente sì Car- quindi dal 95.
1: avvocato Rimini mi dica un po' uno può ammazzare il marito attenzione parliamo di una persona che ha già scontato la pena quindi tre gradi di giudizio possiamo dire ha ammazzato il marito uno ammazza il marito ha diritto comunque all'eredità e poi tutti gli esempi che lei mi può fare in due minuti di storie di vita quotidiana che abbiano delle analogie con questa storia della signora Gucci vai
0: no questa storia è, è unica è un anomala bisognerebbe leggere Certo. In questo, questo contratto firmato allora che il giudice avrà eh, ritenuto che nonostante quello che è successo dovesse essere comunque rispettato in generale, a prescindere dalla bizzarria di questa vicenda, la legge dice chiaramente che eh, la, l'omicidio del coniuge è causa di indennità alla successione,
1: tradotto si uccide, con... uccide il
0: coniuge non è rendituto.
1: Ecco, non ha diritto, diciamolo chiaro perché sennò qui c'è, ecco. Ma Manuela, Gianni, di... prego.
2: Interrompo subito anche per il professore, questa infatti è l'anomalia che è stata rilevata, la Corte d'Appello ha scritto, leggo testualmente così agevolo anche la ripetizione sì? del professore, che il comportamento penalmente sanzionato di Patrizia Reggiani non ha però avuto rilievo sugli accordi raggiunti con Maurizio Gucci ed è irrilevante e poi prosegue ogni altra valutazione attiene all'ambito okay. morale e non strettamente giuridico e quindi non influenza l'interpretazione
0: dell'accordo. Allora, in questo caso ciò che c'è di anomalo professor. è che è stato firmato questo contratto, un contratto che regolava evidentemente la crisi del, eh, del matrimonio e da questo contratto nasceva una rendita vitalizia. Il creditore della rendita vitalizia ha diritto a, alla rendita a qualunque cosa succeda. Okay. Però, ripeto, non possiamo farne una regola generale da questa vicenda particolarissima, la regola generale è che chi uccide il coniuge uno, non eredita, due, non ha diritto ad un assegno divorzile, perché l'assegno divorzile è una cosa diversa da una rendita vitalizia per contrasto, cessa con la morte eh, della persona tenuta a pagarlo la legge unicamente prevede un piccolo assegno eh, per supplire ad, eventuale, ad un'eventuale situazione di bisogno a carico dell'eredità a condizione che la persona prima della morte del coniuge fosse no. titolare di okay. un assegno divorzio. Nel caso in esame, se non ci fosse stato quel particolarissimo contratto, sicuramente la signora non avrebbe avuto diritto ad alcun...
1: Grazie professor Rimini, grazie Giovanna Maria Reacobazzi, il dubbio. Allora, vi faccio sentire eh, la signora Gucci in una frase molto veloce, questo per darvi idea di chi è la signora Gucci, Pochi secondi di Patrizia Reggiani, intervistata da Franca Leosini per una puntata di Storie Maledette andata in onda il 28 aprile del 2002. Sentite un po' insomma lei andava a sfogarsi in giro e che cosa andava dicendo a tutti che cosa ha trovatemi un killer, io lo voglio morto questo qua lo voglio morto io vorrei sapere una cosa, quale moglie non ha detto io quello lì lo ammazzerei e non l'ha detto anche con degli amici